0: zwykle muzykę w programie Ludzie Naszego Radia Poznajmy się bliżej i wybierają nasi goście, ale ponieważ Marek był zajęty jak nie wiem co, przez ostatnie 48 godzin, no to ja pozwoliłam sobie. No i pomyślałam, Marku, że taki klasyk Bob Dylan będzie ok. Nie wiem, czy trafiłam w Twoje gusta. Witam Cię, bo, bo ciężko. Witam,
1: witam, dzień dobry. U nas, u nas dobry wieczór. Bardzo, bardzo mi ta piosenka e, spasowała, tak bardzo kolokwialnie mówiąc. Tak, no to fajnie. Odpłynąłem tak. przy Bob
0: A No to się cieszę, nie odpływaj nam jeszcze przez 20 minut. Muszę Ci powiedzieć, że mam ogromny wrzuty sumienia, że cię naciągam na tą rozmowę. Wiem po jakim jesteś ciężkich, iluś dziesięciu godzinach, Marek. Ciężka ta praca reportera, ale chyba też satysfakcjonująca, co?
1: Wiesz co, ja zawsze powtarzam, kiedy, się, kiedy, pytają, mnie, kiedy pytają mnie, czy to jest ciężka praca, to ja zawsze odpowiadam, nie. To jest, ciężka to jest praca górnika, ciężka to jest mhm. praca w fabryce pod ziemią. Nasza praca bywa trudna. No i taki rzeczywiście ciężki, trudny okres ostatnio mieliśmy tutaj. No ja wróciłem, wprawdzie to nie to, to, to nie jest temat z Polski, ale w pewnym sensie też o Polskę zahacza, bo mamy to, co wy w Stanach Zjednoczonych doskonale znacie, to znaczy taki sezon tornad chyba zaczyna się też pojawiać w Europie, bo tutaj przez Czechy, przez Polskę przetoczyły się takie naprawdę no coś, co już można nazwać nie trąbą powietrzną, a tornadem. No hmm. i, i, i ciągle nie możemy się jakby przyzwyczaić do tego, że w naszej strefie klimatycznej takie niszczące zjawiska się pojawiają, ale pojawiają się i, i to, co się wydarzyło w Czechach w południowych Morawach, to naprawdę no, krajobraz jak po wojnie.
0: No właśnie, wróciłeś dosłownie przed chwilą stamtąd. Ja czytałam to w informacjach, oczywiście czytamy o tym, widzimy zdjęcia. No, na zdjęciach wygląda to tragicznie, w istocie i w rzeczywistości pewnie jeszcze gorzej, co?
1: Tak, bo tak jak mówiłem wcześniej, my nie jesteśmy w naszej strefie klimatycznej przyzwyczajeni, chociaż chyba... Tak twierdzą specjaliści, musimy powoli przywykać do tego, że takie zjawiska będą się pojawiały, bo klimat się zmienia. No i o ile trąba powietrzna zwykle było, było, była rzadkością, no to teraz w zasadzie co wiosnę albo wczesnym latem się pojawiają tornado w Polsce ostatnio i właściwie chyba jedyne stwierdzone przez specjalistów, to był bodaj 2008 rok. To, które się przetoczyło przez południowe Morawy, to zniszczyło dosłownie, zniszczyło kilka wsi, takich solidnych, murowanych, plus zahaczyło o takie większe miejscowości. Ludzie, z którymi rozmawiałem i to, co widziałem dookoła, no rzeczywiście opowiadali o tym, że samochody wirowały w powietrzu, jak na amerykańskich filmach, dosłownie takie Thank <laughs> Więc no, chyba będziemy musieli się powoli przyzwyczajać do tego, że w naszym klimacie takie rzeczy będą się zdarzały. Natomiast zupełnie nie jesteśmy do tego przygotowani.
0: No Nie jesteśmy przygotowani, co, co gorsza niektórzy w ogóle nie, nie wierzą w to, że jakieś zmiany następują. Być może takie zjawiska e, ich przekonają. Dobrze, zostawmy morawy. E, Marek, ale to, co powiedziałeś na początku o tym zawodzie, który e, czasami bywa trudny, ale tak naprawdę m, m, nie jest ciężki, e, no to Pozwala mi twierdzić, że ta decyzja, którą podjąłeś ileś tam lat temu, zostając dziennikarzem, była słuszna. Jesteś zadowolony ze swojego zawodu.
1: Powiem Ci, że właściwie ta decyzja to się podjęła za sama, za mnie. Bo ja nigdy nie myślałem o tym, żeby być dziennikarzem. To się stało zupełnie przypadkowo. Ja w ogóle z wykształcenia jestem biologiem ukończyłem studia w tym kierunku. Później chciałem zdawać do szkoły teatralnej, ale mi się nie udało. No i po drodze się pojawił wątek i taki epizod w regionalnej telewizji. No i myśmy katolicy. się
0: tam spotkali na tym konkursie.
1: 97 rok, ramy Boskiej, już czasu minęło.
0: No, i myśmy się spotkali, proszę Państwa, na konkursie na prezentera telewizyjnego. Takie konkursy tak, były o, organizowane. No i właśnie my, Marek, to, chyba nas tam jakoś sześć osób wtedy przeszło, prawda? Te, no, co tu dużo tak, mówić, tak, trudne egzaminy, bo to, tośmy mieli jakieś tam um, mówione i co. Ja już nie pamiętam. W każdym razie, no, tych ludzi było sporo się pojawiło, także tam były tłumy, a no tych ja osób... Pamiętam,
1: mhm. Tak, ja, ja pamiętam nawet, że były pytania z języka francuskiego.
0: O, to chyba ja nie dostałam z francuskiego, bo bym oblała na starcie, na pewno. To Ja, musiała... ja nawet nie
1: wiem, czy ja dobrze odpowiedziałam. No w każdym razie wtedy się udało. No i, i, i tak się to zaczęło dziać.
0: Tak, no i, i rzeczywiście, i, 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 i o ile pamiętam, ty również do newsa wszedłeś na początek, nie? Tak, tak to chyba było, Poprawnie, jeśli nie, bo ja już to ty, 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 tyle czasu minęło, że...
1: Nie, to było tak... To było tak, że ja na początku pracowałem rzeczywiście, miałem te dyżury prezenterskie, czyli aha, tak naprawdę czytałem aha. to, zapowiadałem to, co będzie w programie. Jeszcze wtedy były takie, takie pozycje, jak dyżury prezenterskie, i były takie osoby, które zapowiadały to, co będzie w programie za Dokładnie. chwilę. Dokładnie. No, mhm. najpierw było to, później było troszeczkę w redakcji publicystyki, reportażu, znaczy troszeczkę, to sporo tam było, bo tam naprawdę to, 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 ja się tam uczyłem zawodu. I, i, i ta. ta, ta te cztery lata w telewizji regionalnej Katowice dały mi szansę przede wszystkim, żeby spróbować wszystkiego, za mm. marne pieniądze, właściwie mm. za żadne pieniądze, ale no to doświadczenie, które tam zdobyłem, to, to, to później procentowało. To, to, to nie ulega dyskusji.
0: Tak, bo musimy oddać tutaj sprawiedliwość, że już na samym wstępie dostaliśmy różne kursy, prawda, i, to, tak. i logopedów, i tak dalej, i, i rzeczywiście dużo, tak, a potem mogliśmy się uczyć, no tam było trochę ludzi, których przecież moglibyśmy określić jako autorytety, jeśli chodzi o, o, o reportaż, o publicystykę, i tak dalej, i tak dalej. Słuchaj, tak, nie dla, będę... Na na tak, pości. tak. Mm. Tak, no i, i od tych ludzi się uczyliśmy. Słuchaj, to była Twoja, tak jak powiedziałeś, ty zastartowałeś wtedy przygodę. Ja już wtedy byłam w tym dziennikarstwie, ale nie o tym. Chcę Ci powiedzieć, że oczywiście pytania przygotowywała w dużej mierze Marzena ze mną, no bo żeby inaczej, Marzena Woźniak może Państwa też z nami pracowała. No i Marzena. Pozdrawiamy, 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 <laughs> pozdrawiamy Cię Marzenko. No i właśnie Marzena wspomina program Tu i Tam, pamiętasz go?
1: Pamiętam, pamiętam, to był magazyn turystyczny, który żeśmy razem robili. Bardzo to były przyjemne, nie ukrywam dni, bo ja tak naprawdę w dziennikarstwo informacyjne wsiąknąłem dopiero później, jak już opuściłem ten, telewizję regionalną i zacząłem pracować w mediach komercyjnych i, i potem mi brakowało już takiego troszkę spokojniejszego rytmu pracy i czegoś innego. Teraz trochę za tym tęsknię, bo to był zupełnie inny wymiar, ale bardzo sympatycznie.
0: A ty pamiętasz, że ja też jeździłam na te magazyny z wami? Ty byłeś wydawcą.
1: Pamiętam. pamiętam, pamiętam. Różne dziwne rzeczy żeśmy tam robili. Tak A
0: czy pamiętasz, jak skakałeś z mostu na potrzeby yy, telewizyjne?
1: Pamiętam. To był jedyny. <laughs> Jedyny raz, kiedy się odważyłem na coś takiego, rzeczywiście chcieliśmy pokazać ten... No to jest takie trudno będzie. to było bardziej, bo to nie było Banji, to była taka, taka, taka namiastka. Nad Jeziorem Żywieckim, tutaj u nas, pięknym zresztą, Był taki, jest taki przerzucony stary kamienny most z wysokim przęsłem, no i tam było to, tak zwane wahadło, to znaczy przyczepiało się człowieka do takiej liny i on skakał z tego mostu i tak bujał się jak wahadło pod tym mostem. I chyba bym tego nie powtórzył już teraz.
0: Oj, mówiłeś wtedy, że to pierwszy i ostatni raz. No więc no to, to, pozostań... to jest jedna z
1: tych rzeczy, które dotrzymuję.
0: Pozostałeś stanowczy i niezmienny w tym poglądzie. Marek, to rzeczywiście były fajne i takie, no tak jak mówisz, za psie pieniądze niestety, ale, ale ciekawe, no. ciekawe czasy, dużo przygód. A później z telewizji tej regionalnej, katowickiej, telewizji polskiej, oddział katowicki, wyemigrowałeś jak powstał TVN24. Dobrze pamiętam, to było zaraz jak oni się tworzyli, prawda?
1: Tak, to był 2001 rok i ja miałem okazję e, tworzyć oddział TVN24 w Katowicach. Wtedy dostałem pierwszą swoją m, pracę na etacie. To było mm. Kar. To już teraz się chyba nie zdarza, że ktoś zaczyna pracę na etacie, ale to TVN24 rzeczywiście tworzył się, ja byłem producentem wtedy i szefem oddziału w Katowicach i później też jeszcze troszeczkę się udzielałem jako reporter, ale to była dobra szkoła, to była dobra szkoła, ponieważ to było coś nowego. To było coś, co miało być polskim CNN i tak naprawdę nikt nie dawał TVN24 na początku większych szans powodzenia. No, a teraz jest to no, wiodąca stacja informacyjna w Polsce. Wytyczyła pewne standardy. Nie wszystkie te standardy jakby teraz perspektywy czasu oceniam pozytywnie, natomiast one ciągle działają i są powielane przez inne stacje.
0: Tak, oni już właśnie też obchodzili przecież jubileusz zacny. Ja też przecież... pamiętam ten czas, bo, bo też tam gdzieś myślałam o tym, żeby przejść, no, ale nieważne, jakieś tam osobiste rzeczy nie pozwoliły. W każdym razie... No ale tutaj, przepraszam,
1: <śmiech> że wejdę w słowo, bo tutaj jeszcze e, jeżeli wrócimy do tej, jego naszego, do tej naszej grupy z, z Telewizji katowicy, to był przecież Kuba Porada, mm -hmm. który w tym samym czasie przeszedł do TVN24, co ja, no i teraz w tej grupie TVN cały czas działa i dość dobrze sobie radzi. On tam został. Więc to też jest taka osoba, która wywodzi się z tego miotu prezenterskiego telewizji Katowice.
0: Mm -hmm. No dokładnie. Kuba też. Kuba, jeśli przez przypadek nas słuchasz, to pozdrawiamy serdecznie. Um, Marek, no a jak to się stało, że tak zainteresowały cię bardzo konflikty? Zostałeś korespondentem wojennym no i potem autorem. No bo strefa konfliktu, której mieliśmy okazję, dopiero proszę państwa jeden odcinek posłuchać, ale e, obiecuję państwu, że zaraz po radiowym urlopie będą pojawiały się następne. Jak to się stało, że, że zainteresowałeś się właśnie tą dziedziną, dziennikarstwa bardzo niebezpieczną? To też zupełnie przypadkiem. Znaczy, ja nigdy też jakoś
1: nie tęskniłem za tym, żeby być reporterem wojennym. Ja tak naprawdę nie jestem reporterem wojennym. Ja po prostu w... Tym ty, ty, konfliktom przyglądam się troszeczkę, komentuję, no, w paru miejscach zdarzyło mi się być, natomiast no, korespondent jest ktoś, kto jeździ stale, no ja na razie niestety nie mam takich możliwości. Ale były rzeczywiście taka, takie lata 2014 roku, od pierwszego mojego wyjazdu, kiedy wysłano mnie na Krym w czasie, kiedy był przejmowany, anektowany przez Rosję, kiedy po raz pierwszy zetknąłem się z czymś takim, co, co było konfliktem no, w pewnym sensie militarnym, no, bo to, były, to, była, to była ingerencja militarna bez dwóch zdań. To był taki czas, kiedy w zasadzie ta, ten zawód korespondenta wojennego w Polsce kompletnie wygasł. Po czasach wojny na Bałkanach, kiedy jeszcze ta, ta, ta działka dziennikarska miała się bardzo dobrze, i rzeczywiście ludzie tam jeździli i pokazywali, jak to wygląda z bliska, co jest niezwykle ważne. Potem były takie epizody misji polskich żołnierzy w Iraku czy w Afganistanie, tam też jeździli dziennikarze. Potem to umarło, zupełnie. Tak jakbyśmy jakby zamknęli się w jakiejś takiej bańce i wychodzili z założenia, że nie jest to potrzebne nikomu i nikt nie musi nic o tym wiedzieć. No i nagle pojawił się Krym, aneksja Krymu. Kiedy Europa otworzyła oczy i cały świat otworzył oczy, ale zaraz, ale jak to? To można od, odkroić sobie kawałek obcego państwa, wprowadzić tam wojska wbrew prawu międzynarodowemu. I co? No właśnie. I co? I nic. I, 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 I Krym się ma świetnie, znaczy Krym Krym jak Krym, ale Rosja się ma świetnie ze swoim Krymem, bo zajęcie tego półwyspu tak naprawdę było podyktowane tylko i wyłącznie działaniami strategicznymi. No i później, jakby konsekwencją tego, co się stało na Krymie, był, był Donbas. Była wojna rosyjsko, bo to jest wojna rosyjsko-ukraińska na Donbasie. Ja tam się przeniosłem, tam jeździłem dość często, bo byłem tam chyba pięć albo sześć razy, i bardzo blisko starałem się być z żołnierzami po obu stronach frontu. Potem ten konflikt trochę przygasł. Pojawiła się możliwość w zasadzie troszeczkę na moim szefostwie wymęczyłem tę zgodę na wyjazd do, do Syrii, pojechałem do Syrii, pojechałem do Iraku i przyglądałem się z bliska tym rzeczom, które w pewnym sensie naprawdę wpływają na naszą rzeczywistość i na to, co się dzieje dookoła, dookoła nas, na, na politykę międzynarodową, na geopolitykę. I, I wtedy zrozumiałem, że tak naprawdę My jesteśmy od tego, żeby to ludziom tłumaczyć, że kiedy pojawiają się takie sytuacje jak konflikt, jak problem migracyjny, Europę, to co było parę lat temu, kiedy tak naprawdę też Europa zrobiła wielkie oczy, bo nagle tłumy migrantów zaczęły płynąć na kontynent i nie wiadomo było dlaczego i skąd. No może nie tyle Europa, bo część tych państw rzeczywiście ma dobrze rozwiniętą taką politykę informacyjną opartą o zagranicę. Natomiast w Polsce kompletnie nie, nie byliśmy na to przygotowani bo opinia publiczna nie była przez dziennikarzy na to przygotowana. No i, i, i zaczęło mnie gdzieś to tam interesować. To jest trochę tak jak odgrzebywanie, od, odkrywanie takich kolejnych warstw, kiedy interesuje się jakimś wątkiem wojny, potem się okazuje, że ten wątek wynika z innego wątku, który wynika z kolejnego, który sięga gdzieś tam głęboko do historii. I to grzebanie zaczęło mnie bardzo, bardzo wciągać.
0: No i efekty masz świetny, bo strefa konfliktu, którą zresztą państwo oprócz tego, że słuchać możecie w naszym radiu w drugą środę każdego miesiąca, to możecie znaleźć również na YouTubie Marka Sygacza i, i tamte strefy. Bardzo serdecznie zapraszamy. Marek, ja zawsze ciebie postrzegałam jako dziennikarza z taką szczególną wrażliwością dziennikarską, a także rzetelnością i obiektywizmem. Powiedz, jak w dzisiejszym świecie dziennikarskim funkcjonuje się, posiadając te cechy?
1: Ja nie wiem, czy ja mam te cechy. Masz, <laughs> bardzo masz. Mi miło stwierdzam, słyszeć. fakt. Bardzo mi miło to słyszeć. Ja bardzo krytycznie patrzę na to, co się dzieje w dziennikarstwie, co się dzieje w dziennikarstwie polskim przede wszystkim. Bo to prawdziwe dziennikarstwo, to, które drąży, które stara się być obiektywne i ma w sobie pokorę, Niestety gdzieś tam jest w drugiej warstwie tego wszystkiego. Na pierwszym planie jest mało istotna papka informacyjna, która tworzy czy która kreuje rzeczywistość. My zapomnieliśmy o jednym, mówię o dziennikarzach i to jest nasz ogromny wyrzut sumienia, że my mamy potężną broń i potężne możliwości. My, tą bronią jest słowo, a możliwość to jest kreowanie opinii publicznej pływanie na opinię publiczną i to, że, że dzieją się rzeczy takie, ani inne, jest w pewnym sensie też pewnym naszym zaniedbaniem, bo nie korzystamy z tych naszych instrumentów tak, jak powinniśmy. I, 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 to, i tego chyba mi najbardziej brakuje, to znaczy brakuje mi jakiejś odpowiedzialności. No, wszystko się teraz sprowadza do tego, żeby kliknąć albo żeby obejrzeć. I, i trochę brakuje mi właśnie takich, takiej analizy i takich, takich tematów, które byłyby głębsze i takie pełne pokory wobec tego, co się dzieje jednocześnie. Mm. Bo tak naprawdę, jeżeli chodzi o informację, o media informacyjne, my powinniśmy informować. My nie powinniśmy przedstawiać czy narzucać jakiegoś, jakiejś interpretacji, komentować, bo to jest już dziedzina publicystyki. My mamy informować tylko i wyłącznie, ale informować powinniśmy obiektywnie, bo na tym polega dziennikarstwo. Natomiast to, z czym mamy teraz do czynienia w polskich mediach, no to naprawdę włos się jeży. Ja oglądając niektóre audycje mediów publicznych, niektóre programy mediów publicznych, ja mam przed oczami programy, które oglądałem na przykład w republikach separatystycznych na Donbasie bo tam też oglądałem, pracowałem po drugiej stronie, byłem w Ułgańskiej Republice Ludowej, czyli w tej części, która została oderwana przez Rosję, która tworzy taki trochę własny świat, taką enklawę opartą na wierze w tę wielką, potężną Rosję i, o, i w oparciu o propagandę. I ta propaganda, która tam się sączyła, no, aż uszy od tego więdły. I ja nigdy nie przypuszczałem, że coś takiego będziemy mieli u nas w Polsce. I okazuje się, że niestety, no... No nie, niestety, ale taki, z takimi epizodami mamy też do czynienia
0: to jest bolączka całego świata. Ja wiem, że w Polsce to, co w tej chwili się dzieje w telewizji publicznej, wiesz co, ja nawet tego nie, nie, nie biorę w kategorii dziennikarstwa. Ja już naprawdę tak, nawet nie chcę tego... Tej
1: kategorii.
0: Ja, 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 ja tego nie chcę w tych kategoriach oceniać, ale rzeczywiście na całym e, świecie to dziennikarstwo tak się stabloidaz stablo zdyzowało. E, no spaściło się po prostu. No niestety, obiektywizm, rzetelność, tak jak powiedziałeś, e, daleko odbiega to od tych standardów takich wytyczanych jeszcze kiedyś przez BBC, nomen omen BBC, które też, jak się ostatnio okazało, ma na swoim koncie wpady, a to zawsze był mój um, no, taki, taki wskaźnik, taki drogowskaz. Marek, masz na swoim koncie nagrody, czy masz którąś z nich taką serdecznie ulubioną i taką, którą darzysz największym sentymentem?
1: Tak, to znaczy yy, zdarzyło się tak yy, i to jest moja chyba największa satysfakcja do tej pory zawodowa, że moja firma nie zgodziła się na mój wyjazd na Bliski Wschód pewnego dnia. Z różnych tam przyczyn. Nie było możliwości, żebym pojechał. Ja sobie wymyśliłem, że zrobię film dokumentalny o takim epizodzie wojny syryjskiej, który polegał na, mm, w skrócie na tym, że wojska tureckie i wspierane przez niebojówki przez nie zajęły Taki kurdyjski, kurdyjską enklawę. ją tak naprawdę, ponieważ ten konflikt turecko-kurdyjski jest bardzo, bardzo intensywny, a Turcja bardzo sobie śmiało poczyna w Syrii, no i po prostu wkroczyła na terytorium Syrii i zajęła tam. Ten, ten, ten. Zresztą zachęcam do obejrzenia. To jest też na moim kanale, nazywa się Afrin: Zdradził nas świat. Ja sobie wymyśliłem, że ja pojadę i tak zrobię ten film. I rzeczywiście wziąłem urlop. Wziąłem tam jakieś swoje pieniądze. Ożyczyłem od żony, przepraszam, ale zwróciłem. Z nagród się zwróciły, jak się okazało później. <gry> Był tam już taki polski dziennikarz Paweł Pieniążek. Jeżeli macie państwo okazję sięgnąć do jego książek, znajdźcie. Naprawdę, to jest jedyny facet, który potrafi pojechać i siedzieć w Syrii 9 miesięcy i napisać o tym książkę. Tak, jak się to powinno robić, być na miejscu i opisywać to wszystko. My spałem, że znamy się jeszcze z Donbasu i, i, i pojechaliśmy do Syrii, on był w, w Afrin, w, tym, w tej krainie, o której robiłem ten film. Zrobił część zdjęć, część ja dokręciłem, zrobiliśmy z tego film, który zmontowałem w zasadzie na moim komputerze domowym. Nakręciłem go, nakręciliśmy to aparatami i zdobył ten film dwie nagrody na dwóch międzynarodowych festiwalach filmowych w Polsce, na takim festiwalu e, Człowiek w zagrożeniu i na festiwalu Human Dog. I to jest największa satysfakcja, jaką mam. To znaczy, okazuje się, że wcale niepotrzebne są duże pieniądze, a wcale nie, nie, nie musi stać za ciekawą opowieścią jakaś, jakiś potężny koncern, żeby to wybrzmiało, no ale a nie wiem, czy mi się to uda powtórzyć.
0: Ale za to trzeba dużo samozaparcia, mm. dużo uporu. Ale trzeba chcieć, no. trzeba tak, chcieć. Ale gratuluję ci, bo to rzeczywiście, no to rzeczywiście jest coś. Wow. No to mi dużo
1: satysfakcji wydało. Zachęcam państwa, żebyście rzucili okiem na ten, na ten film. Można go obejrzeć. I, to, na, no. i, to jest,
0: i to tytuł powiedziałeś, ale to jest też w ramach strefy konfliktu, tak?
1: Jako tak, to jest na kanale Strefa Konfliktu i to się nazywa Afrin, Zdradził nas świat. I to opowiada o tym, jak Kurdowie liczyli na to, że ktokolwiek im pomoże, kiedy tak naprawdę sami z karabinami stanęli przeciwko drugiej armii NATO, bo trzeba o tym pamiętać, że Turcja należy do NATO, natomiast niewiele ma wspólnego z polityką obronną tego sojuszu i to, co dzieje się, to, co wyprawia w tej chwili Turcja w ogóle. Jeżeli chodzi o geopolitykę i układ, yy, układ sił nie tylko na Bliskim Wschodzie, no to jeżeli ktoś się temu przyjrzy, to może niepokoić, naprawdę może
0: niepokoić pokoić. Hmm. Zresztą Turcja była jednym z ważniejszych tematów zakończonego dziś szczytu w Unii Europejskiej. No ale zobaczymy, co z tym zrobią przywódcy światowi. Ja zachęcam Państwa, ja już wiem, co na pewno obejrzę w ten weekend. Zawsze poświęcam wolny czas na jakieś ciekawe rzeczy. Strefa konfliktu, Marek Sygacz i, i tam znajdą Państwo ten film, o którym Marek mówił przed chwilą. Marku, tak Afrin tak? Świat. Po, powtórz jeszcze raz ten tytuł, proszę. Afrin?
1: Afrin, to jest nazwa tego kantonu. Afrin, Afrin. zdradził nas świat.
0: Afrin zdradził nas świat. Polecam państwu również. Eh, podzielę się wyrażeniami w przyszłym tygodniu. Marku, na zupełne zakończenie. Wiem, że idziesz spać. Na szczęście przed tobą urlop. Bardzo ci życzę, żebyś dużo wypoczął, ale powiedz nam właśnie jeszcze na zakończenie. Jak masz urlop? Eh, jak nie pracujesz? Jak nie zajmujesz się newsem, konfliktami? To co robisz najchętniej?
1: E, najchętniej to tak naprawdę siedzę w domu. To znaczy ja mam taki nieduży domek na wsi, w którym, w którym mieszkamy sobie z żoną i z moimi dwoma synami i wokół tego, tego domu jest zawsze tyle do zrobienia, <grym> że jak mam urlop i nie jedziemy nigdzie, tylko zostajemy, to mi mija błyskawicznie, ponieważ zawsze trzeba coś gdzieś przybić, pomalować, naprawić, skosić, i, ale to jest fajne. To jest fajne.
0: <grym> ale też czasami wyjeżdżasz.
1: Tak. Tak, wyjeżdżamy, no staramy się przynajmniej na t, raz spędzić jakieś takie fajne wakacje w ciepłych krajach, takie zupełnie odstresowujące i takie zerujące zupełnie tę psychikę. No, moja żona jest nauczycielką, więc ona też po tym całym roku szkolnym ma od czego odpoczywać. No i, i, i staramy się pojechać tam, gdzie nie trzeba nic robić, albo robić jak najmniej. Świetnie, także, świetnie. Także...
0: To życzę ci, słuchaj, życzę ci takiego wypoczynku tobie i całej rodzinie. A swoją drogą, jak powiedziałeś, żona jest nauczycielką pozdrowienia dla żony. To tak sobie pomyślałam, rzeczywiście nieduże te fundusze musiały być, skoro od żony pożyczałeś pieniądze na, ten, na tą wyprawę
1: bo to tak jest, to tak jest, że ktoś te kasę w domu musi trzymać. Siebie. To inaczej by się rozeszła.
0: To już było tak pół żartem, pół serio. Marku, bardzo serdecznie ci dziękuję za tę rozmowę, szczególnie, że okupioną twoim ogromnym zmęczeniem. Jeć jutro ostrożnie, gdziekolwiek zmierzasz, a ja na zakończenie naszej rozmowy, no znów za ciebie musiałam wybrać piosenkę i pomyślałam sobie, że skoro już jedziesz na ten urlop, to będzie coś takiego letniego, wakacyjnego, ale wciąż w standardzie, czyli Jenny Joplin i Summertime. Specjalnie dla ciebie na te wakacje i dla całej twojej rodziny. I do usłyszenia wkrótce.
1: Pięknie, bardzo dziękuję. No to, to ja powiem już dobranoc. Dobranoc. Do dobranoc. Jest, Wypoczywaj. Jest, jest pełnia, pełnia dnia. U nas już tak powoli wszystko zmierzcha.
0: Dziękuję raz jeszcze. Dziękuję. Pozdrawiamy. Do następnego razu, dziękuję, Marku. Dziękuję bardzo.